0: Hello， 大家好，我是 DL， 欢迎收听一点不同。我们关注女性成长与自我探索。本期节目是一百期特别节目。我之前在我们的社群里面做了一个问卷调查，那我收集出来了非常多的一些呃听众朋友们的反馈，我会基于这些反馈跟大家去分享。我接下来一点不同，这一个播客的它的发展取向和我自己在做这一百期内容中的我自己的一些感悟。最后呢，我会。有大量的 Q&A 环节，因为我收集了大家呃对我好奇的，还有一些大家在实际生活中遇到的一些问题，大家都给我留言了，只要我能答得上来的，我都会真诚的回答你们的问题。好了，那我们就开始今天的正式内容。首先，我2019年开始的一点不同，我当时就想，哎，我如果嗯每周更新一期，或者那我这一百期是不是会来的比较早？但是没想到，都已经呵呵制作了四年加的时间，这一天、嗯、终于到来了。嗯，主要是在这四年里面啊，我养育了一个宝宝，我自己的生活也发生了非常多的一些变化，但是也在这些变化当中，我自己成长了很多。所以其实我现在在反。关我刚开始的初心的话，我觉得我做到了，就是给大家去产生一点不同的影响和温暖。除此之外呢，我觉得随着我自己的个人的成长，我自己记这个一点不同，它发展的取向也有了一点点小的变化。比如说，以前我会邀请一些男嘉宾去聊，嗯，还有，一还有呢，就是我以前在聊的过程当中没有特别明确的一个主题，但是我现在的节目，我。从我个人的体验来说，他越来越，嗯、呃，专业了，所以我就特别的开心，也看到我自己的一个成长和大家给我的一些反馈，我都是特别特别的开心的。做播客以来，让我非常欣喜的也是，我会时不时的收到听众的来信。会告诉我你们生活中的一些问题，有时间的时候我都会当下反馈，不然的话我会找一些，嗯、呃，能回答这样的问题的嘉宾去做这样的一些节目。我觉得在这个过程当中，我发现没有哪一个女性是孤立的，你所经历的我们也在经历。随着一期一期播客的做与发布，我觉得。我们都成长了不少，嗯，就是从前一阵我又重新听了我之前做过的几期播客，我就感慨呀、啊，哎，那个时候的 D L 和现在的我有一点不一样，那时候也有一点智慧呢，<笑>现在呢也会犯一些同样的一些错误，所以我就会嗯重新听。过去那个时候稍微通透一点的时候的呃录制的播客，所以我就感觉人生啊就是一,一种跌宕起伏。那么你在创作的过程当中，可能过去你无心插柳的。那件事情在未来的生活当中还是能够滋养到自己的，我觉得这就是做播客以来特别特别让我欣慰的一件事儿。嗯，除此之外，也是因为播客的原因，我结交了非常多的朋友，也在这里非常非常的感谢云朋友们，谢谢你们，真的。未来希望能有线下的这种的见面会，我们能够畅谈。接下来，我想跟大家分享一下一点不同未来的规划与我自己的一个思考，就是我在过去的一年不到的时间，我基本上保持了周更。这个周更呢，也是特别感谢，就是我的身边的运营的 ripple， 还有剪辑柔柔。我觉得有了他们，我能够在很长一段时间，不管是生活中有多忙碌，我都能把我的这个节目能够保证它每周的更新。包括你 Q&A 环节，我也会告诉大家我是怎么维持这样的创作的动力的。除此之外，其实我最近遇到了一个小的嗯压力，那就是说我其实由于制作了一百期的内。容。内容。我已经知道什么样的内容是好的内容，心里面有一个属于我自己的一个标准了。那么刚开始制作播客的时候，我就是啊找一个朋友跟他一起聊，没有特别嗯、呃、清晰的一个结构框架，我也不知道怎么去适当的去引导，就是很纯粹的我自己的一些好奇心。但是当我制作的呃内容越来越多的时候，我对我自己的内容也有了一些我自己的呃属于自己的一个要求。当我就是水某一一期内容，或者是赶着这个截止日期去做这件事情的时候，我心里是非常非常难受的。我权衡考量了一下，就是在未来，我会把我的这个更新频率稍微降低一点，就是保持在嗯两周更新一期。我特别想制作好的内容，这个内容可以经得起时间的推敲。就是我希望，嗯，包括我自己，在过几年之后再去回去听我的某一期节目的时候，我也能够从中得到一些能量和新的启发。嗯，所以我会，嗯，降低它的频率，以保证我的质量是在线的。所以这一周两更，我把它分成了两种类型，一种呢就是纯粹的，就是采访女性成长故事，这也是大家。的反馈告诉我，大家非常的喜欢我们一点不同里面采访的，呃，各种各样的女性，她们在生活当中是如何成长，到现在如何一步一步克服他们的困难的、嗯。这次特别受到欢迎的呢，是我们采访的这个50岁的姐姐阿仙姐姐，嗯，大家都收到了非常非常多的能量，包括我自己重新听的时候。所以在接下来的一年，我会采访不同年龄段的女性，比如说我认识了几个，嗯，在北京生活的四十加以上的这样的女性特别的优秀，我我就想跟她们链接。还有，呃，嗯，最近我采访了二十一岁的，呃，一位小妹妹，她也特别特别的棒。所以我觉得，通过不同的年龄段，我是想给大家展示出来，女性的在呃不同生存环境里面，她还是有各种各样成长的可能性的。这是嗯一类，我保证每个月呃采访一位嗯特别引起我好奇心的那个女性的成长故事。呃，一期呢就是主题分享。那这个主题分享也是通过啊、呃、我收到的一些私信，大家的一些困惑，比如说跟金钱有关的，还有跟育儿有关的，还有一些嗯、呃、我们有就是长期的我合作的嘉宾，像 Ria， 还有。嗯，利亚还有 s o e y 那我们会有一些我们自己共同阅读的某些书，或者是电影，或者是一些比如说刚上次我跟 s o e y 录的跟冒险有关的这种主题性的内容，我会分享一期。嗯，比如最近我对。嗯，讲故事特别感兴趣，所以我也在正在读一些书。但如果让我一周内就把这个期节目做完的完成的话，我觉得就是我自己压力也会大，产出来的内容也不是特别好。所以就是未来的一点不同，它的更新频率会降低，但是它的质量会上升。所以这就是我嗯给大家的一个。保证。其次呢，我也在尝试让听众朋友能够参与到我的节目里面，就比如说上次就是图书推荐，这是我的一一次尝试，我觉得还不错，但是也有一些改善的余地。所以这样的，嗯，可能会按照季度组织这样的一个主题，提前给大家去发这样的呃一个问卷，嗯，让大家能够参与进来，一起共创很好的这个节目。除此之外，今年特别想好好的做一些我的视频类的内容，就比如说抖音啊、小红书，还有我的视频号，可能很多，可能一部分听众也有在关注。我觉得通过视频可以让我的播客有更。大的更广的听众，嗯，来源，我觉得这一点也是我在尝试不断的摸索。那这个我还是在学习过程当中，我就觉得，哎，在学习创作不同的类型的内容的时候，我自己就感觉，嗯，好厉害呀、啊、！D L 自己也能有自信心，并且也能通过不同的媒介认识各种各样的女性朋友，我就觉得实在是太棒了。那么接下来会正式进入到 Q A 环节，如果大家听完了之后，嗯，很喜欢这种。嗯，大家问问题，我来回答。虽然我也不是经历特别丰富，也许我给的建议只是出于我自己个人的，嗯，此刻的此刻的一个状态给予大家的一个答案。但是可能过几年之后的答案又会有一些变化。所以如果大家喜欢这样的一个形式的话，可以留言告诉我，呃、你们很喜欢这样的话，我可能会在每年举行做一次这种的 Q&A， 拉近我们彼此之间的距离。这个问题呢，是其实有好几位朋友呃问的，一个是 Ripple， 还有阿祖，还有 Shine， 还有海棠花大家的问题都很类似啊，都是说如何保持源源不断的创造力。说姐姐你嗯，就是制作这个节目的动力是嗯来自于哪里？你有没有想过要放弃？如果有的话，后面是怎么坚持的？海棠花儿说：“我本人就是三分钟的热度，经常会半途而废。那我跟大家讲一下，其实我的创作的呃动力，主要是我觉得我在做一个比我自己更重要的一件事儿，就是我有一种使命感。我不知道这种使命感从哪儿来，我只是会回想起来，我曾经上大学的时候非常非常的难受痛苦，但是身边也没有一一位姐姐可以告诉我。”其实生活中有很多很多的可能性。我在大学本科期间，很多事儿都是自己一个人去慢慢去摸索，去做一做这个好像不太行。我都学过弹吉他，我还学过去唱歌，反正就是东碰西碰的。我就觉得，哎，如果有一些这种不一样的声音，如果我能知道更多的样本在那里的话，那我是不是在做一些选择人生的抉择的时候就不会那么焦虑，能够比较坦然的、放心的去往前走呢？所以我也想给大家提供一个这样的平台，包括我自己也会经常听播客，所以我觉得这个媒介是一个非常好的一个途径。就是我当时，嗯嗯。做这个播客的初衷，而且这个初衷从来没有阶段过，嗯，包括在中间，其实由于我自己的生活原因嘛，就是我要照顾我的女儿，中间我又换工作，工作忙碌的时候，其实这个播客中间是有停更的时间，嗯，有停更，就比如说停更两三个月、半年的都有，嗯，但是我一直一直没有放弃，因为我觉得。这个创作播客这件事情，就像我的一个精神后花园，就像刚才我跟大家说，我反复听我之前的某一期节目，我都能获得一些能量。所以通过一些这样的一个正反馈，我就觉得，我只要有时间和精力，我就是想做这件事儿。前一我跟我先生也聊过，我说播客是一个，就算是我一分钱也没有挣，我自己主动的花钱。我是往里面去投入我的时间、精力的。我都想愿意去做，就是我觉得健身也可以像这个一样的感觉，就是健身你也是需要花你的时间精力，呃，你也是需要往里面去投入很多很多东西的。但是那些坚持下来的人，他就是得到了一些正反馈，他就是愿意往里面投东西。所以可能每个人他喜欢的内容不太一样。除此之外，呃，我也在。嗯，创作的过程当中得到了很多大家的认可。嗯，我自己很久之前就是一个讨好型人格，我觉得这种的认可是我需要的，而且我现在能开诚布公的，嗯，去跟大家说，有些嗯节目。他那个播放量不是很高的时候，我也会有一点低落。大家那个留言告诉我你非常非常的喜欢，然后因为这一期节目自己也发生了一些改变的时候，我也会超级无敌的开心。就是这些呃正向的反馈，我呃往前走了两三步，可能有些时候生活中要遇到一些困难，往后会退上一两步，但是我没有完全的退回到原点。我觉得嗯播客的创作呢是有复利效应。有复利效应的，嗯，现在我做了四年，这四年里面我收获了很多很多，包括我最近正在做那个播客的教程，就是，嗯，如教新手如何利用业余时间去做一档播客，因为我自己本身就是有自己的正职工作嘛，就是当老师，有朝九晚五的工作，这也是，嗯，刚才像比如说 Shine 阿祖他们问的问题一样，你你是怎么坚持下来的？你有一些生活其他方面的。嗯嗯，很多很多的事情要去做，但这件事情是怎么坚持下来的原因，所以我其实是慢慢在摸索，找到了一个做播客这件事儿比较省时省力的一个小的途径。我也有了一些自己的流程，我就在做这个播客教程的过程当中，我就发现，哎。如果你想去做一件事情，它其实是有门道的，所以我特别想把我的这个门道通过我的这个课程去教给大家，大家可以迅速的上手去用，也不用太，嗯，就是消耗你的啊、呃、精气神。OK， 这就是我的一个简单的回答。所以再总结一下，就是说，首先我自己是有这个好奇心和热情的，嗯，除此之外呢，我是有这个方法的，所以我能够持续的去创作。好，接下来下一位是，嗯小苏。小苏是这么问的，他说：“我也很想跟你学，就是我想做视频来着，但是一直不到不知道怎么开始。我刚开始。”在做这个视频的时候，我看着那个镜头，真的是发怵啊！就是偶尔很久之前。可能在一七一八年我做过 vlog， 但是也就那么一两期，后面我就放弃了，我觉得实在是太难了，所以我选择的是音频形式的，我就觉得也不用嗯露脸，但是现在是相对而言更有 structure 更有逻辑了。那话说回到视频，是因为我做音频做了很长时间，我的表达能力有了一定的提高，我就觉得哎视频的这个受众范围更广。我可以通过介绍我的一点不同播客里面的一些内容，让更多的人知道我的播客。嗯，做了一些这样的呃、嗯、视频节目。除此之外，我觉得有些事儿可能简短的，我就想先聊一聊，看看大家的反馈。这也是我选择视频。嗯，我是怎么去学习做视频这件事儿？我觉得我做任何一件事情，我都会先问我自己做这件事情。最简单的方法是什么？首先有一部手机就够了，特别简单的一个支架。其实有时候不用支架都行。其次，你要问你自己，就是你想要说什么？嗯，如果你还是有点尴尬，那你就去搜一下，有很多其实不用露脸的那些博主也在做一些视频内容，先去尝试嘛。OK， 这个就是一个学习的过程。其实我在做视频、做播客的过程当中，很多很多的事情，就是以前我没有做的时候，我都不会。所以说，如果你想试一试，那你就试一试。啊、呃，你可以先去学习看看那些你觉得做的非常的简单，但是大家也会啊、呃、给予比较不错的评论的这些视频，它的框架是什么呀？你可以模仿着它先来一来，慢慢做着过程当中，你就可以获得你自己版本的。那个视频内容，所以可以呃先尝试着去做，做完了之后根据反馈去改，实在不行你还可以继续来问我。OK， 嗯，努尔说的，他说第二，我回到乌鲁木齐，现在非常的困惑，已经三十三岁的我，要不要试着考公？哎，我最近说实话收到了好多嗯类似于考公务员这种的嗯私信啊，大家都是很困难，因为我。我发现，就是我自己感觉，现在考公，嗯，相对以前来说越来越难，大家需要真的特别特别努力的才可以考上。所以我想给诺尔的一个建议呢，就是说，你可以拿一张纸，你先写一下，就是你有哪些选择。OK， 考公是其中一个选择，找一份工作其中是一个选择，做另外一件事情是一个选择。我就随便假设了一下啊，那你可以把这三个写下来，你可以嗯再往下走。那我如果选择考公，那嗯我对考公的话，我想要考的那些职位是什么？这个考公的公式就是岗位的通知是在哪几月几号？你就把它写到旁边，因为你如果一直在纠结这件事情，是非常抽象的，它越抽象你就会越难受，你还不如把它写一下，比如说。呃、uh, 四月一号这个岗位会出来，那我那个时候我会去看适合我自己的岗位 ，OK， 然后再去买这些考公用的这些资料。好，把这个积累完了以后，你就告诉自己，以我现在的这个时间和精力，我为考公可以。每天分配多长时间？你不要告诉我，嗯，你可以学八个小时，我觉得八个小时有点<笑>有点难，包括这个也不持续。所以你可以告诉我自己，告诉你自己，就是说我可以学，比如说上午学，呃，如果你一整天都有时间，上午学三个小时，下午学三个小时，剩下的时间我再去做我自己喜欢的事情。你因为考公它是有时间限制的嘛。比如说，你准备那一天的考试，可能中间有两三个月，那你就要问自己，这两三个月的时间我用来考公，我有可能会损失什么？我愿不愿意有这样的一个损失 ？OK， 把这个也要写一下。哦，你再去写考公成功会怎么样？如果失败了会怎么样？失败了我能不能接受？啊、uh, ，如果也还可以，那失败之后，我其他那几个选项，我还有哪件事情可以做？所以大家不要在心里面就是说，考公务员这件事情是我唯一的出路。所以我的回答就是，你可以尝试去考公务员，但是与此同时要记得，它不是你唯一的出路。你去试试看，成功很好，不成功你还能做些什么？我觉得这个是你要去。考虑的点 ，K 小木小木说：“对准备结婚的姐妹来说，姐姐有没有什么好的意见呢？”嗯，对这个你就听九十九期的呃那一期播客吧。我觉得我要说的所有的内容都在那里。嗯、呃，努尔比说的是 A 一，他问了三个问题：第一个，学习雅思有什么技巧吗？嗯，当然有啊，有非常多的技巧，但是你问的问题实在是太……广了，大家一定要记得要问比较具体的问题，因为，嗯，雅思你要先，嗯，这样吧，你问的问题太广了，所以我给你的建议呢，首先第一个，你可以先尝试着买一本雅思的题集，先自己计时做一下，嗯，不管能能不能熬完那个时间，你先自己做一下，你感受一下你自己的体感，就是我的水平在哪里。你再去找老师 ，OK， 你也可以去找我，嗯，因为我最近也在筹划下一个播客嘛，跟英语教学，我我就会讲到这个雅思，会有一些详细的一个内容。但是首先第一步，你要知道雅思要考哪些内容，你自己的水平在哪，在这个基础之上，你再去做接下来的规划。比如说，嗯，你要背单词，对吧？有很多这个 app。你要去下载，然后几次背完单词，你是不是要先从阅读理解开始入手？从呃看懂一句话，然后看懂一个自然段，先把阅读抓起来。嗯，你的基础有所上升之后，再去做其他的，比如说听力、写作、口语，每一个都有技巧。可、okay, 以先慢慢来，先先起步。好，第二个问题是比较好奇，你做职业选择的时候的侧重点是什么？每次的侧重点不一样。嗯，我我就是英语专业出来的，嗯，所以我当时其实有了一些自我怀疑，就感觉英语专业好像谁都能学英语，但是，嗯，他又不像一门技术活、嗯、也很神奇的是，学英语专业出来的人特别容易找工作。凤儿的职业是算是考了特岗嘛？特岗当的高中老师，嗯，中间嗯也算是兼职的做了一些英语导游的事儿，然后嗯上完研究生，也是顺利的留在了学校当一名英语老师。后来是跟我先生来了北京，也是当英语老师，只是我每一次教的这个面，嗯，只是我每一次的受众不一样。后来在北京是当了这个托福、雅思的老师。每一次的侧重点，我会考虑，嗯，我要进的这个公司怎么样，薪资怎么样，它跟我自己的这个成长空间怎么样？我在这里几年，完了之后，我再去找别的工作了以后，我现在的这个工作经历是不是加分项？我会考虑这些。第三个问题，你问的是对未来有什么规划和展望吗？目前来说的话，就是想把我自己的，嗯，创作的作品，不管是一点不同，还是接下来的新播客，或者是我的视频，能够更加流程化、更专业的呈现给大家。这是我的一个兴趣爱好。除此之外，那我能够跟我的先生有一个更和谐的呃关系。对于孩子的话，我能够有一个更成为一个更好的妈妈。嗯，目前三年我没有一个对于生活其他方面的特别大的，嗯，改变的目标。但是，在这个过程当中，我希望能我以我现在的这个基础之上，再有一些这样的改进。OK，asma、okay, 说的是自卑，总是认为自己没有准备好，呃，没有勇气去表现、把握机会。虽然，嗯，在不断的努力，但发现自己越来越。堕落，首先特别想抱抱你，<笑>我觉得这是很正常啊，很正常。我自己也有一些自卑的这个过程当中过程，但是，嗯，艾斯百，我们来做一一件小事儿好吗？你承认你自己自卑，承认自己有这样这样的一些问题，但是呢，不要否定自己。每次<咳>你每次觉得自己不好的时候，你就告诉自己，这是一个过程，我在成长，我已经做得很好了。那么接下来呢？然后接下来我要做些什么？因为我们特别容易进入到一种恶性循环，就是，哎呀，我这件事情没有做好，我不太相信自己。就算是我努力了，努力完了之后，我还是会把我自己否定。我就觉得，你有没有想过，过去的那个自己，真的好令人心疼啊！他真的在很努力，所以你要不要多鼓励一下他，而不是说你在堕落。因为你竟然，因为你竟然在听播客，竟然在给我写这样的嗯话，那说明你已经很厉害了，好吗？这也是我自己的一个感同身受的观点，就是，嗯，当我在我自己的圈子里面混了很长时间的时候，我就觉得，哎，其实我也就这样吧，但是就忘了。其实我们已经被比很多很多人都要优秀了，所以第一件事情你要做的就是要不断的去鼓励和认可自己。去可以去尝试写一些成功日记啊、呃，比如说你今天早起了，哎，我好棒！一些做的不太好的事情，你可以先不用管它，你就给自己一两个月的时间，我就每天啊、呃、做一个认可自己、夸自己的那个人。你先尝试着做一做一，你先尝试着做一个这样的实验好吗？好，下一个是祖莉比亚说的，嗯，平时怎么解决夫妻之间或者恋人之间的矛盾？怎样才能嗯治好这个恋爱呢？嗯，这个我也是在九十九期里面其实讲过。然后具体的有什么矛盾的话，我自己还是只要有矛盾，我都会把它写下来。嘿嘿，写完了之后再跟对方去探讨这件事儿。如果说不管是夫妻还是你的另外一半，他只要嗯想继续跟你呃过下去，想继续维持你们俩之间的这个关系的话，对方也会。跟你进入到这个探讨当中，嗯，但是一定要切记，就是在这个关系里面，你不能是唯一那个努力的人，因为努力努力还是会有点累。有时候偶尔的一些恋爱脑其实也还好，但是你要把握好你自己的底线原则在哪里，在哪个范围之内。我觉得恋爱脑也也蛮好的，然后不要丧失你的你的自我。那么问题来了，你的自我，你的底线在哪里？这个是你需要去考量的。k、okay, Amy 说，一个专科的女孩打算考研会成功吗？当然会呀！我现在我就发现，在小红书里面有非常多的这种的个人成长的，你就去搜“专科女孩考研”，里面有很多很多人的这个考研成功的案例，一定要去看看，别人也可以做到，我相信你也可以，绝对是可以的啊！嗯，你要告诉你自己，就是说，考研，你看我考研都考了两次，所以你你要想一下。我第一次我要好好的准备，如果考如果没有考上也没有关系，我在这个过程当中也会有选择好好生活。下一次我就继续努力就好了。OK， 没有问题的，艾米加油。下一个是，嗯，莫娜娜说的，选择困难症犯了的时候，一定要做出选择吗？还是要放弃选择的权利？反正最近烦恼选工作、选对象，我觉得选难选择困难症犯了的时候，可以先放一放。嗯，我最近我就想到，就是如果你特别怦然心动的时候，你就不会做选择。就像感觉像买衣服的时候，你就纠结到底是这个好呢，还是这个好，另外一个好呢？通常，嗯，你把它放一放，说不定你就不买这个衣服了，或者是你回家穿上一觉，第二天早晨你就知道你要选哪一个了。所以，当你的选择困难症犯了，我觉得先放一放，放一会儿，然后时机成熟了。你就自然而然知道你要选什么样的工作，你要选什么样的对象但与此同时，不要忘了好好生活。嗯，高言说，高言问的问题啊，女性一方面想要世俗的成功来获取更多的资源，会恐弱慕强，同时也意识到自己作为一个女性的终极困境。嗯，上野老师说，作为一个女性主义者，必须把问题归结为。为社会结构问题，但是作为个体也要去攀爬社会阶层，来让自己过得更好。如何调节这两者之间的冲突？嗯，我是这样子呃调节的啊。但是与与此同时，我也不太认为它是一个冲突。就是我现在很多的困境，它确实是实是社会结构性的问题。这样呢，我通过这样的一个思维，我就会减少责备我自己怎么怎么这么差。我就觉得，我有时候有一些比较懦弱的、不太好的、有讨好性人格的这一些方面，我就会说：“哎，这就是大部分的女性都是这样被养育的，就是这个社会结构造成的。”这样的话呢，我就不会把这个问题归结在我自己个人身上，我会减少我自己的自责。那与此同时，那我承认并且看到了这个事实，我就会问我自己。这个事实已经有了。除此之外，我还有哪些空间？我可以自己去做。这个就是剩下的。你不能说我们完全没有空间，我们被绑住了，没有啊？嗯，我也会在我自己的能力有限的这个范围之内，会做一些小的变动。比如说，我做播客，跟大家去聊这些东西，也在做一些我力所能及的一件事情。但是我没有办法改变大的社会框架。不知道我的这样的回答有没有给你解清你的问题哦。好，下一个呢就是麦迪仙女，她问：雕怎么可以建立自己的自信心？总感觉自己很 low 很垃圾。虽然走到今天，我也是一步一步走来的，研究生毕业，三甲医院工作，很棒，对吧？但不知道为什么，总会有一种自卑感。虽然这样又有助于我继续前进，不要安。安乐于此状，但是我想开开心心过好每一天。嗯，先抱抱你啊！就跟我们前面的那个听众也是一样的，就感觉自己做了很多，但是还是感觉自己不不太行。我可以跟你说个悄悄话，其实有时候我也会有这种，我也会觉得我咋长得也不咋样，生活在北京，也不知道未来在这里还能待多长时间。啊，有时候跟我先生也会发生一些争执，我怎么又没有把这件事情解决好，就会有这种很 low 的时候。但是我想给你的两个小的建议，第一个就是你要承认，嗯，我们真的没有办法每天都能开心，有时候有这样的想法也是很正常的。你就说，哎， d l 姐姐也会这样想，所以你这样想也很正常呵呵，也会有很 low 的一点。那有时候，那你觉得很自卑、很 low， 那就也挺好，也没事儿。但是你要问一下自己，第二个点就是，有些方面我确实有点自卑，但有些地方我还是挺自信的。那那些方面是什么？所以你可以去考虑一下，就是你对你自己很有自信心的那些东西是什么，看看要不要在那些方面多发扬一下你自己的优势呢？我是这么解决的。嗯，包括你也可以，就像我刚前面在说的那样，去写一写成功日记，每天夸一夸自己。每天夸一点，每天夸一点，啊、哦，第三个呢，也可以去看一些心理方面的书籍，比如说跟自尊有关的，跟嗯、呃、自卑心理有关的，我觉得都是很好。每一件你的困惑都是了解自己的一个契机，行动起来吧。下一个是小苏，小苏说：怎么选择另一半？我作为一个三十加未婚女性，在我生活的这个小县城，已经。超晚婚了，<笑>不过还好家里人通情达理，不会很极端的方式催婚。我长得也不错，毕业于高校本科，没结婚的理由就是一直渴望优秀、有上进心的男性，但我认识的异性不多，遇到的又看不，我又看不上。我现在也不知道，我不太理解到底在等什么。我想听听你的建议，怎么选择另一半？哦、oh. ，我觉得你的问题不是一个人的问题，首先基本盘就很差，<笑>所以你很难遇到，也没有办法的事情。嗯，你没有将就，我觉得要先给你鼓掌啊、哦，鼓掌，鼓掌。嗯，其次，嗯，你可以做一件事情，就是广撒网。你认识的异性比较少，对不对？那你就可以去看一下比较优秀的男性都会出现在什么样的地方，或者是你周边的、身边的朋友，谁的老公人比较不错，那他周边可能会有一些比较不错的男性。除此之外，你还可以去做一些跟运动有关的，去去健身房呀。就是男性有可能会多出现的这种的场合，你也可以多主动的去呃说出来，也可以在朋友圈里面表示，哎，你自己的打扮呀，我觉得这些都是可以的。我以前也都采取过这些方式。所以说，你现在要做的第一件事情就是先去认识。我觉得以你现在的头脑，你肯定能够选择好你的另一半，因为你是有一个有自我标准的人，然后不用降低你的标准。我觉得你做的很好。如果没有出现，那怎么办？那你就要好好生活。我觉得，与其跟一个不太行的人，嗯，在一个房子里面窝火，还不如一个人很潇洒。但当然，我也能理解，在小地方会有一些压力，那就是你需要权衡。我要承受这个压力而过一个好一点的生活呢，还是承担不起这个压力，凑合跟一个人进入到婚姻关系？这是需要权衡的啊。下一位是一个期待能快点突破困境并找到自己真正热爱所在的 Hig， 啊，他说想问 D L 是如何发现自己真正热爱的事业的？有没有什么具体的某个或某些 moment 让人难忘？嗯，真正热爱的事业，那就是真的是。你去尝试去做，就像我前面说的，我有学过唱歌，嗯，学过弹吉他，学过就是尝试过做导游，我也尝试过用我的母语维吾尔语教英语做这样的，但中间也都放弃了。最后也是尝试做播客，慢慢发现，哎，我自己很喜欢。所以首先第一步还是，嗯，多尝试吧，尝试，然后尝。做一做，如果你觉得你有三分钟热度也没关系，说不定这件事情真的不是你你热爱的事情。那么具体的让我难忘的一些时刻就是我收到私信，嗯，有好多这样的时刻，你天呐，我就特别感谢大家有这样的时刻，我就心里面啊、哦，好好温暖。这个就是我一直觉得我热爱的是这个事情，又会反反过来滋养我的这个时刻吧。嗯，下一位是麦子啊。麦子在问，就是你目前的生活是婚姻加孩子，是否后悔过，想回到未婚未育的状态生活吗？当然有啊，可能每两天有那么一次。<笑>我其实上次那个九十九期里边也说过，我也会去羡慕单身的朋友们，但谁知道呢？我如果真的未婚未育，那我是不是会羡慕已婚已育的人呢？也有可能，嗯，所以，我既然选择了这个这件事儿啊、呃，那这个事情呢，它有可能会让人偶尔会有一些后悔。那我还在选择一些比较自洽的方式。所以，换一句话说，没有哪一个选择是完美的。然后，接下来是娜娜，娜娜在问，想问丽奥姐姐对二十七至三十岁左右的女生有什么人生建议？我回想一下啊。我自己二十七八的时候，我觉得我慢慢的，嗯，开始了解我自己了，也是这个时间开始我阅读了很多的书籍，所以我觉得二十七至三十岁的女性一般是身上是有钱的，嗯，也有一些自己的想法的，所以我给两个建议吧，一,一是多出去看一看，多去见见人，见见这个世界。呃，二呢，去多阅读一些书籍，通过这些书籍去了了解你自己。还有一位是有个宝妈啊，她是石油工人，他就说，他就问我怎么提升文笔和表达能力，那就是多多多的去说，多多的去写。比如说你听了我的这个播客，或者你听了某一个故事，那你可以选择给你的朋友，要好的朋友去复述。这个故事，你用中文也罢，用你自己的母语也罢，你在每一次嗯复述你看到的这些故事、听到的这些故事的这个过程当中，你就在提高你自己的表达能力。包括你阅读完一本书的时候，你也可以跟周边的人去分享。这个书籍里面的内容都是可以的。老米就说怎么权衡工作与家庭的。第二，平时工作也比较忙，嗯，还有孩子要照顾同事，同时还要兼顾播客，还做的那么好，很好奇你是怎么合理利用的。不得不说，很让人佩服。首先非常感谢你，但是，嗯，我是想说，谁都没有办法权衡工作与家庭，还有我的这个创作。就像我前面跟大家说的，我现在不是调整我的。更新频率吗？当我非常努力的再去创作的时候，其实我妈妈是在北京，她在帮我照顾着孩子，在做家务，嗯，在做饭，所以我能够有很多的时间和精力去做我自己喜欢的事情。那么这段时间她不在，所以啊，我就会去设放一些我生活中的一些事情，所以没有办法平衡。你要么找帮手，要么就是舍弃一一部分，嗯，都是需要权衡的、嗯。月月说：“怎么摆脱扫兴的父母？完全不理解就算了，还逼人说结婚生子是女人这一辈子一定要做的事情，怎么摆脱？有个好办法，要学吗？月月，<笑>就是学会吵架，一定要当一个不好惹的女人，跟他们吵架，你也可以发疯，就威胁。我觉得。”当你变成一个坏人的时候，他就不会那么惹你了。OK， 学起来吧，姐妹！我也当时是以用了这一些的招的，<笑>可以用。嗯，我我还跟大家推荐一些《海马星球》最新一期又讲的怎么学会吵架，可以去听一听。OK，Candy，Candy 问的是想知道你这么坚持做播客的，这过程遇到了什么问题，是怎么克服的？他说他也开启了第一期节目前比较。迷茫姐妹，我正在做那个播客的教程，去听。我看应该是在下一周吧，我就可以上线了，你就可以去听，你就不会迷茫了。<笑>嗯，第二个他问的问题，怎么协调安排自己的时间？这个其实我前面就嗯已经讲过了，是要么取舍，舍弃休息的时间，嗯，叫你请人帮忙都可以。丽娜说，关于拖延症有没有？嗯、呃，要改正的方法和建议有呀。首先，你在拖延什么事儿？我最近才想起来，就是嗯，有些事情我会拖延，有些事情我不会拖延。所以你先观察一下你自己，哪些事情你会拖延？嗯，有没有你不拖延的事情？那不拖延的那些事情又是什么样的事情，对吧？那我们回到来说，千万不要给自己贴标签，自己是就是爱拖延的人。就像我刚才所说的，每个人拖延的东西不一样。那你拖延的东西，你就要问你自己：我拖延它是因为我不喜欢这件事情吗？还是我在担心害怕某件事情吗？还是我遇到了什么样的困难？你都把它写下来，写的越具体越好。写完了之后，你就说 ：OK， 那我如果不得不一定要做这件事情的话，那我要做的。最小的那一步是哪一步？最小的那件事情是哪一件事儿？如果我今天就只做五分钟，我可以做什么？你可以问一下你自己，先让自己动起来啊，后面就慢慢做调整。祖米说，夫妻两个人在职业发展和居住环境上有不同的意见，想妥协又觉得遗憾，嗯，又不能只顾自己的，嗯，又不能只顾自己的。想干嘛干嘛，该怎么办呢？这个，这个真的会遇到，嗯。我想跟你说的就是，你要学会谈判。没有谁的选择是完美的选择，所以你要跟对方谈判。你想要做这个选择，你可以得到什么？你的家庭能够得到什么？如果实在是对方还是不愿意，那你就要权衡一下。嗯，接下来如果你妥协的话，你会失去一些什么？那你愿不愿意承担这些失去？如果你不愿意承担这些失去，那你是不是也可以用更强硬的态度跟对方谈判？如果你不同意，那接下来会造成什么什么样的一个后果呢？所以，姐妹学会谈判。嗯，他是在读的医学研究生。他说：“请问 D L， 想问你的播客。”通过你的播客知道你大学也是在新疆上的，你是如何走到了现在是嗯的北京生活？感觉你很励志。我大学也在新疆，是双非院校，为了改变命运考研到了全国前十，哇，好棒！啊你，但因为一些原因，研究生毕业不得不回新疆发展。嗯、呃，我自己特别希望可以在内地生活，你可以给我一些建议吗？当然可以，我觉得你都能考到了全国前十。那没有问题啊，我觉得你可以随时出来，但是你出来的前提是你得要有钱。所以，如果你现在已经工作了，那你就攒钱吧，姐妹，攒钱，嗯，攒了一部分。与此同时，一定要看一些是线上的一些工作的机会，嗯、uh, ，boss 直聘。还有猎聘，类似于这样的一一些招聘的软件上，动不动的、时不时的去看一些招聘的启示，看看你自己目前的状态怎么样，投投简历，嗯，投完简历，嗯，你可以选择线上面试，等一切觉得你也被录取了，身上也有钱了，你就不需要跟别人去商量你是否能够去内地，你就腰杆子很硬的自己做决定，自己出发喽。哎 s v i 问了一个很很有意思的问题，他说：“你相信奇迹吗？相信发生在你身上的吗？奇迹？什么是奇迹呢？我还从来没有想过。哎，但是我觉得有一些东西就是明明上注定的，就像前面刚那个一问的，我以前只是脑子里面幻想，想象过，我特别想在内地大城市生活，但是刚开始还是不太……”感我就想的，我就能留在乌鲁木齐就很不错了。但是阴差阳错，因为这样那样的事情，我又到了这里，在这里还有了一个自己的家庭，所以我觉得这是不是奇迹呢？如果是的话，我就是相信的。接下来下一位是梅和，他说工作和生活两者中无法平衡自己的情绪，容易压抑自己内心情绪的人，工作和家庭没办法平衡的时候，你会选偏？你会选择偏向哪一方？我觉得我本能的。想偏向工作，只要有人能帮我顶家庭这件事，工作更容易呵呵，家庭更难。因为我可能从骨子里面就不是偏家庭的人。下一位是小石头啊，他也叫迪丽诺尔，然后他说他在阿克陶县出生，然后他也有四岁半的女儿，老公和他呢是同行，在医院里工作。嗯，他问呢，就特别想知道你是怎么实现自己在北京的工作和生活的？跟哎，这几个就很像哦。嗯，我觉得我就心里面有一个这样的想法。然后在上研究生时期的时候的那年的寒假，我就自己偷偷的跑来了北京，面试了几个工作，我发现哎，他们也愿意招我，我就觉得哎，可以可以，再回去，回去以后把我的这个研究生的工作。哎，不对，研究生毕业了，毕业之后刚好有机会留校，嗯，当时也没有第一时间又来内地，因为我想，如果我找不到，如果我在乌鲁木齐找不到工作，那我就去，因为我前面尝试了一下，我是可以找到工作的啊。嗯，有了这个份的信心和底气之后，我才选择的在乌鲁木齐。后来乌鲁木齐那个工作，嗯，就没有了，没有了之后，我才选择的来的北京。所以大家可以先尝试一下，因为你们没有去尝试，没有去应聘，或者是没有被几个地方拒绝，有一些成功的经历的话，可能我就会觉得自己不行。但是先尝试一下呢，我觉得，啊、哦，说句心里话啊，在内地更好找工作，好吗？小 A 说的，请问 D 啊，我感到自己情绪波动比较大的时候，你会怎么缓解？我总为情绪嗯耽误做事儿。我目前就是我会允许我耽误做这件事情，就有时候情绪很大，我都熬夜熬到了一两点，还是睡不着，还是脑子里面会想那件事儿。我觉得嗯，我就接纳我自己是一个正常人，我也没有办法。嗯，但是在情绪。不爽又有时间的时候，我会做哪些事儿啊？我可能会出去散散步，晒晒太阳，洗个澡，就做一些比较治愈自己的事情，还有吃甜食之类的。哦，对，还有一个，我特别喜欢写下来，把我这个情绪波动的东西写下来，也很有帮助。你可以试一下，而且写下来有一个额外的一个帮助，就是说。你过一阵，你反观的时候，你就能，嗯，知道你当时情绪波动到底是因为什么事儿，到底是怎么了。那接下来碰到同样的一件事儿的时候，你可以怎么去做？嗯，朵妈问的是下一位的，朵妈问的是第二成人如何学英语，给一些个人的建议啊，也是跟英语有关的。嗯，你一定要记得关注我的新的博客，马上要上线。开心开心，好，我的一个建议，成人学英语，首先你要问你自己，就是你为什么要去学？你学的目的是什么？是为了，就是未来出国旅游的时候的英语呢？那你就可以找一找这方面的资料去学。嗯，如果你的英语是为了考研，那你就往这个方向。就是说实话啊，尤其是到成年成人了之后。你如果没有一个特别强的动力的话，很难坚持去学下去。因为生活真的好难，好吗？你有自己的家要料理，你有工作上的事情要处理，所以首先问自己：为什么我要去学英语？我要学英语的哪个方向，是为了在哪个方面对我产生一些有利的帮助？如果你告诉我，你只只是纯粹出于……喜好爱好的话，那我告诉你，你很有可能三天打鱼两天晒网，所以也不要忘了问问自己为什么要去学英语。那下一位 gu gu guzar 问的是，在北京就业拉压,压力大吗？嗯，如何调节家庭和嗯和工作？嗯，就业压力，我觉得现在全国各地哪儿都大吧。在北京的话，就业机会相对比较多，但是生活成本高。嗯，我自己目前的体感和我周边的一些朋友来说的话，就是在北京能活下去，你稍微努力能活得稍微好一点，而且在这边比较自由调节，就是平衡家庭和工作的话，如果没有孩子很好调节，我觉得这是有了孩子就得有人来帮你，没办法，小娜。嗯，怎么样可以勇敢的选择一个自己没有把完全把握的事情？可以把这件事儿写一下。这件事你做成了，你能获得什么？你做不成，你有什么损失？你看一下你的损，就是你的损失，是不是你能承承受得起的？或者是如果没有任何损失，那你就敞开的去做。就关键就是你做这件事儿会给你带来什么损失，你能不能承担得起？嗯，藤静说的“偶尔踌躇满志”，如何给自己持续的奋进的力量？嗯，我觉得偶尔踌躇满志反而是一个健康的表现。如果一直非常积雪的往前走，你会把你的生命元气都会都会好干。最近我在看《精神健康讲记》这本书，真的也推荐给大家。看完了之后，我就觉得。嗯，人要遵循一年四季的变化，你的身体也有需要休息的时候，所以你如果偶尔踌躇满志的话，你就允许你偶尔踌躇满志。过一阵，等你身体稍微好一点了，精气神上来了，你就自然而然能继续往前奋斗了。但是千万千万不要在踌躇的时候责怪自己。下一位喊作瑞，他说：姐姐术后坚持记录，嗯，录播课的动力有哪些？哎呀。嗯，前面已经回答过啦，小姐妹。而且我下一期的那个播客教程里面也会跟大家讲为什么和如何做到的。Okay, 下一个是最后一位了，然后是热基亚，特别感谢你哦。他他说最初我是在微博上认识 D L 姐姐的，也是老粉丝了。我记得最深的是姐姐在微博上分享了陈立文老师的播客。嗯，就是跟一个西北地区的一个姐姐的播客，当时听了这个播客之后呢，就订阅了很多很多的播客。二二年年底呢，终于有机会加了 DL 的微信，很久以前就关注过你了，所以就特别的感谢你，是你帮助我结束了一段很不美好的感情。当时我很迷茫，在此之前我有很多。想跟他分手，但是被他忽悠的又没有很坚定，一直委屈，一直被 PUA， 而且还发现他有暴力倾向。但是姐姐很耐心的跟我说，这种人是不会改变的，又跟我出主意，我也终于结束了这段感情。你大家知道吗？我每次收到这样的私信，我心里面特别特别的暖，我现在特别想抱一抱你，谢谢你给我真诚的写这些反馈。他说：“刚开始那段时间我很伤心，慢慢的去改变自己，读书、徒步、出去跟朋友逛街，参加了单位的各种各样的活动，开始打球。现在我现在很乐观，对生活充满热，对生活充满热爱。希望我们能够继续下去，然后越来越好。再次感谢迪奥姐姐，我也特别感谢你。<笑>然后最后他问了一个这样的问题，就是说，如果你选择，如果你有选择的话，会选择不婚不育吗？我觉得。”现在我进进入了围城之后，我真的有点好奇，如果不婚不育的话会怎么样？会怎么样？或许会选择呢。<笑>但是我们我我能回去吗？不能。但我觉得我可以这么告诉你：如果选择不婚不育，我也可以把我的生活过得很好。好了，最后还是要特别感谢大家的提问。那我们这一期内容就到这儿了。最后还是还是非常非常感谢大家在这一百期内容的期间，嗯，一直支持着我，然后一直在听一点不同。也感谢大家的每一次的留言，我都会认真看的。谢谢大家，希望在新的。一年里面，我会给大家提供更多优质的内容。希望我的一点不同可以做到一百、二百、一千集。<笑>那我们下期节目再见，拜拜。Now I know sometimes it's better to let someone go. It just hadn't hit me yet. The older I get.